1: Eröffnungsbully. Los geht das. Servus, lieber Adler-Fans. Ein Hallo geht an alle, für die der Schlagschuss von Matthias Blachter ein genauso großes Kunstwerk ist wie ein Gemälde von Van Gogh. Herzlich willkommen zum Adlercheck, dem ISOG podcast des Mannheimer Morgen. Und der Adlercheck. das ist zum einen mein lieber Kollege Chaco.
0: Ja, schönen guten Tag, Christian. Schön, äh, dich wieder zu sehen hier direkt im Studio. Christian Rotter, mein Gastgeber heute. Ja, und wir haben einiges zu erzählen.
1: Genau, und so ist es auch. Wir haben ja normalerweise die Aufnahme auf Mittwoch terminiert, alle zwei Wochen. Wir haben natürlich eine Ausnahme gemacht, aus einem guten Grund. Am Mittwochabend haben die Adler noch in der Champions-Hockey-League in Lausanne gespielt. Und deswegen zeichnen wir heute für euch am Donnerstag auf, um einfach ganz nah dran zu sein.
0: Genau, und dann lass uns gar nicht lang schnacken, sondern wir gehen gleich in die Vollen.
1: Backcheck.
0: Unser Rückblick.
1: Ja, Chaco, wie gesagt, du hast ja gestern das Spiel in der Champions Hockey League in Lausanne angeschaut. Welche Schlüsse hast du gezogen und was hat es denn jetzt für eine Ausgangslage für die Adler zu bedeuten?
0: Also, ähm, leider nicht in Lausanne, sondern äh, vor dem Fernseher bzw. vom Computer, so wie. Ähm die allermeisten Fans auch, aber man hat dann auch bei der Übertragung schon gehört, es waren natürlich wieder Hardcore-Adler-Fans auch in Lausanne dabei, haben auch gesungen, haben wirklich auch für Stimmung gesorgt und haben äh, auch allen Grund äh, dazu gehabt, denn die Adler haben 5 zu 2 gewonnen. Und da kommen wir dann zurück zur Situation jetzt. Äh, die Adler sind auf jeden Fall weiter, sind im Achtelfinale. Sie hätten nämlich aus diesen beiden Spielen in der Champions-Hockey-League gegen Lausanne zwei Punkte gebraucht. Sie haben 5 zu 2 gewonnen, das heißt, äh, sie haben ihr Soll übererfüllt und ähm, gehen können jetzt äh, auf der einen Seite beruhigter in das Spiel in einer Woche dann am kommenden Mittwoch in das Heimspiel gegen Lausanne gehen. Auf der anderen Seite hat sich die verletzten Misere ähm, nochmal verschärft. Vor allen Dingen äh, war das eine Szene, die man im Eishockey nicht sehen äh, möchte. Moritz Wirth hat einen Check äh, in die Bande äh, bekommen. Also ist wirklich in die Bande gefahren worden, ist mit dem Kopf auf, die, auf diese rote Kante, die man ja auch in der in der SAP Arena kennt, da aufgeprallt, hat geblutet, konnte immerhin aus eigener Kraft in die Kabine fahren, aber ist der nächste Ausfall ähm, und es sind ja ein paar Ausfälle, wir kommen dann später, Christian ja auch noch äh, drauf zurück. Ähm, Zurück ist ein Stichwort, denn zurückgekommen sind Tim Wohlgemuth und Dennis Reul für das Spiel. Auf der anderen Seite haben dann Thomas Larkin und Hilary Mallard gefehlt. Also es ist ein ständiges Kommen und Gehen, was es ja dann auch nicht immer einfach macht, dann, dass die Reihen funktionieren. So war es dann gestern. Ja, haben es die Adler trotzdem gut hingekriegt, haben Lausanne zwar erstmal kommen lassen, aber ähm, und mussten sich auch äh, wehren, haben das aber sehr, sehr gut gemacht, haben nämlich äh, die Löwen äh, da aus der gefährlichen Zone weitestgehend äh, weggehalten, sodass Lausanne so aus äh, der Distanz von der Seite schießen musste und ähm, haben mit Felix Brückmann ähm, ja den den Fels in der Brandung äh, gehabt wieder. Ähm, bei den beiden Gegentoren hat er, hat er keine Chance gehabt. Da ist äh, ja äh, ein bisschen was bei dem einen doof gelaufen. Es war ein, ein Shorthander nach dieser äh, Aktion äh, gegen gegen ähm, den Moritz Wirth. Da waren die Adler dann fünf Minuten in Überzahl, äh, weil eben der, der Schweizer dann für fünf plus Spieldauer ähm, dann von den Schiedsrichtern nach Videobeweis äh, vom Eis geschickt wurde. Die Adler also in Überzahl haben trotzdem erstmal ähm, dann das Gegentor kassiert. Und dann, weil du Matthias Plachter erwähnt hast, ähm, dann kam Matthias Plachter und hat erst das 2 zu 2 geschossen äh, und dann äh, das 3 zu 2 für Bergmann aufgelegt. Ähm, und in der Malerei zu bleiben, also der, das war wirklich ein, ein, ein Schuss wie ein Strich, wie ein Pinselstrich von, von Matthias Plachter. Ähm, war, war wieder eins seiner äh, wirklich äh, tollen Tore. Ähm, ja, und äh, Leon Bergmann hat im, im Schlussdrittel gerade mal 57 Sekunden gebraucht. Dann hat er das äh, 4 zu 2 geschossen äh, und um bei den Toren zu bleiben. Nigel Dawes äh, dann knapp zwei Minuten vor Schluss mit dem 5 zu 2 die Schweizer haben alles probiert, hatten den Torhüter dann vom Eis genommen, schon drei Minuten äh, vorab ähm, und wie gesagt, verweist der Kasten. Und äh, die Adler haben aber auch da sehr, sehr ruhig gespielt und haben auf ihre Chance gewartet, haben eine Minute quasi in Unterzahl dann agiert und hatten dann aber die Möglichkeit eben, und die hat Nigel Dawes genutzt und hat es 5 zu 2 geschossen. Insofern ergebnistechnisch alles wunderbar. Und jetzt muss man schauen. Ich habe noch keine Informationen jetzt heute Morgen, wie es, wie es Moritz wird geht. Alles dazu natürlich bei uns im Mannheimer Morgen und bei uns im Web.
1: Du hast Felix Brückmann schon angesprochen. Das Fachmagazin Isaac News hat ihn bei den Mannheimer Adlern zum Spieler des Monats gewählt, denke ich voll auf zu rechnen. Basti Schwele, der Sport1-Kommentator, hat auch gestern gesagt, diese Ruhe, die er ausstrahlt, die hat er noch mal in den letzten Jahren dazu gewonnen. Er bleibt ja ganz stoisch stehen, hat nur ganz kurze Bewegungen und hält aber dann trotzdem die Pucks. Wie beurteilst du seine Entwicklung?
0: Ja, phänomenal und ähm also er war ja immer schon ein guter Torhüter, das hat er ja auch in Wolfsburg gezeigt, wo er gespielt hat, nachdem er ja auch bei den Adlern war und äh, dann aber seine Chance da dann eben in Wolfsburg äh, gesucht hat, ähm, dort eben auch Pavel, unter Pavel Groß gespielt hat, äh, sich da weiterentwickelt und jetzt aber, ich würde schon sagen, eben dieses, dieses kongeniale Duo, äh, Dennis Endras und, und Felix Brückmann, die sich wirklich ähm, in den höchsten Tönen gegenseitig loben. Jeder auch mit einer anderen Art zu halten, jeder auch mit einer anderen ha Art von Humor und, und ja wirklich auch Persönlichkeiten, aber die ähm, die pushen sich gegenseitig im besten positiven äh, Sinne, ähm, sind, sind Sportsmänner und ähm, äh, auch natürlich die Arbeit mit, mit den Torhüter-Trainern und auch mit, mit Pavel Groß oder mit dem ganzen Trainerteam, äh, die haben Felix nochmal wirklich vorangebracht. Du hast
1: äh, die Verletzungen angesprochen und äh, es gibt ja so seit ein paar Jahren auch im deutschen Sprachgebrauch so eine, eine Unart. Ähm es wird von Lower Body und Upper Body Injury gesprochen, also Unterkörperverletzung oder Oberkörperverletzung. Das wird äh, im deutschen Sprachgebrauch eben von den, äh, aus Nordamerika ist es übernommen worden und ähm, dieses fast nichtssagende, angeschlagen. Jetzt ist ähm, Mark Kadic schon seit über einem Monat fast raus und äh, gestern haben dann die Adler äh, kommuniziert, zumindest was er hat. Ähm, wie, wie gehst du da als Journalist um und kannst du dich dann auch ein bisschen in die Fans äh, reinversetzen, die natürlich am liebsten gerne wüssten, wie lange die Leute ausfallen, was sie haben. Warum äh, wird es so gehandhabt?
0: Mhm. Ja, also es ist... Es ist eine Gratwanderung. Also es ähm, ist ein paar Jahre her, als ich angefangen habe äh, mit dem Journalismus und auch äh, dann eben ins kalte Wasser geschmissen äh, wurde, was das Eishockey angeht, weil ich vorher nur auf ein, zwei Spielen war äh, davor, ähm, dass ich natürlich auch wissen wollte dann als Berichterstatter und dass ja, unseren Kunden, unseren Lesern auch vermitteln wollte, was da los war und mir dann eben die Kollegen und auch die, die Adler dann gesagt haben, wir können nicht alles kommunizieren, weil die Gegner natürlich auch Zeitung lesen, bzw. im Internet unterwegs sind und wenn die wissen, der hat jetzt gerade erst vor kurzem, so wie bei Mark Hertich eine Prellung am Brustkorb, dann wird der Check halt vielleicht dann am Oberkörper nochmal gesetzt und dem bleibt wieder die Luft weg. Ja, also muss man manchmal vorsichtig umgehen. Sehr lange war es dann so, dass diese Sprachregelung, dass man nicht mehr kommuniziert, welche Art der Verletzung ist für die Playoffs war. Und das hat sich schon dann gewandelt, dass eigentlich, so wie du gesagt hast, es hieß dann nur oder heißt nur angeschlagen oder krank oder vielleicht dann noch Ober- oder Unterkörper. Es ist nicht befriedigend. Vor allen Dingen ist es ja auch für den Spieler wahrscheinlich dann nicht, nicht irgendwie schön, dann dass, dass keiner weiß vielleicht auch, um, um was es geht und wie schwer die Verletzung auch ist und wie, wie viel äh, Energie ihn äh, das kostet, ähm, da zurückzukehren. Also vielleicht dann wirklich auch die Hochachtung, so wie bei Andrew Desjardins, dass er sich da nach seiner extrem schweren Verletzungen dann so schnell auch zurückgekämpft hat und so gab es ja viele Beispiele und insofern es ist eine Gratwanderung, ich würde mir wünschen dass man vielleicht da dann nochmal überlegt und dann eben auch im Sinne der Fans dann entscheidet und vielleicht ein bisschen konkreter zumindest wird.
1: Ja, Lass uns nochmal dieses, dieses Spiel in der Schweiz von gestern abschließen. Hast du eine Entwicklung gesehen, die sich fortgesetzt hat? Was mir zumindest aufgefallen ist, ist ja, dass die Adler gegen also in Wolfsburg bei dem 6-2-Sieg das toreschießen wieder für sich entdeckt hatten. Und danach wurde es wieder mit dem 2-0 gegen Köln und dann 0-2 in Iserlohn, haben sie gar nicht getroffen. Da hat man wieder gedacht, okay, jetzt sind sie wieder am Anfang der Saison und dann doch wieder fünf Tore in Lausanne. Also wo sind momentan noch die Baustellen und äh, wie ist so die Tendenz? Machen? Momentan.
0: Ja. Also die Schüsse der Adler waren die gefährlicheren. Also ähm, Arcadius Jumbo hat zum Beispiel äh, relativ früh, achte Minute oder so, hat er äh, die Latte getroffen. Ähm, es waren ein paar andere, wirklich gute Chancen von den Adlern dabei. Äh, der Torhüter, der war wirklich stark und äh, hat hat wirklich einige äh, einige Male die, äh, die Schweizer gerettet sonst sonst äh, wäre es früher äh, hätten die Adler früher jubeln können äh, insofern die Chancen waren da und äh, habe zumindest den Eindruck, ist jetzt mein Eindruck, dass sie da schon eine Entwicklung genommen haben. Auf der anderen Seite zum Beispiel Borna Rendulic, ein, zwei Situationen, wo er zu lange überlegt hat, wo er, wo er wahrscheinlich, als er das erste Mal hier war, sofort geschossen hätte. Da hat er jetzt dann noch drei, vier Schritte getan und hat gedacht, er findet den noch perfekteren Schusswinkel. Und dann war da die Chance aber weg. Also es ist so so ein Auf und Ab, innerhalb des Spiels, aber ich würde sagen grundsätzlich, äh, dieses Spiel hat den Adlern jetzt auch gut getan und vor allen Dingen haben sie halt die Reaktion gezeigt, äh, sie kriegen den Shorthander und ähm, aber äh, sagen dann sich, nee, also auch für Moritz wird, das war so eine miese Aktion da an der Bande, ähm, also auch dem Jungen gegenüber, da müssen wir jetzt Gas geben und ähm, diese Strafe halt ausnutzen und das haben sie ja dann auch gemacht.
1: Vorcheck
0: unser Ausblick.
1: Ja, Jacko. nächstes Spiel ist auch dein Spiel. Ich spiele am Freitagabend in Ellenbach Tischtennis und werde das von der Ferne aus verfolgen, wie sich die Adler anstellen. In Düsseldorf bei der DEG, die ja auch ganz gut gestartet ist. Was erwartest du für ein Spiel? Und ja... Ja, <lacht> ähm, also
0: ich hoffe natürlich, dass die Adler jetzt diesen Schwung äh, mitnehmen, dass eventuell sich dann auch der eine oder an, andere Angeschlagene vielleicht dann doch zurückmeldet, wobei eben zum Beispiel Nico Kremer noch zwei Wochen ausfällt, ähm, Mark Hedic, ähm, auch noch drei bis vier Wochen, hilf mir auf die Sprünge, zwei ich meine bis zwei bis drei, ja siehst du, sorry, vor lauter, vor lauter äh, Verletzten, ähm, zwei bis drei Wochen noch ausfällt, aber äh, wir müssen dann halt schauen, was mit, mit äh, Thomas Larkin zum Beispiel ist, was äh, mit Hilary Mallard ist. Ähm, ich erwarte ähm, ein Spiel, in dem die Adler wieder äh, viele Tore schießen, hoffentlich. Äh, denn das ist so ein, ein Schwachpunkt der DEG. Sie haben zwar 26 Tore geschossen, aber 20 kassiert im Vergleich. Die Adler haben nur 12 kassiert, was natürlich, wir kommen da wieder zurück auf Felix Brückmann, äh, natürlich auch an ihm liegt, aber eben auch einer wesentlich stärkeren Defensibilität als bei den Düsseldorfern. Äh, auf der anderen Seite, die Düsseldorfer ähm, haben in Berlin gewonnen. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt Laufkundschaft, äh, obwohl die, die Eisbären äh, kein Heimspiel bis jetzt äh, gewinnen konnten. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also äh, Harry Kreis wird seine Jungs schon äh, gut einstellen, weil äh, er hat ja auch eine Mannheimer Vergangenheit. Also ich glaube, das ist dann doch schon nochmal auch sowas, wo er vielleicht nochmal so ein, so ein Extra Pfund mit reinlegen möchte. Das sind so schon Prestigesiege auch, äh, auch die DEG und, und Mannheim. Das sind äh, ja jetzt ähm, auch nicht unbedingt äh, Lieblingsfreunde äh, voneinander, sondern da herrscht eine gesunde Rivalität.
1: Ja, und mhm. ähm, du hast schon angesprochen mit den Verletzten. Die Adler haben gestern zu zu fünft in der Verteidigung zu Ende gespielt. Da Katic, Larkin, Melat und dann eben auch Wirt raus sind. Mhm. Ähm, Philipp Preto hat ja am Anfang der Saison bei den Adlern gespielt, hat auch einen ganz guten Stiefel, ganz solide hinten rausgespielt. Ist es so einer, wahrscheinlich der wieder reinrücken könnte?
0: Ja, also wenn jetzt da keine von den, ich sag mal Gestandenen zurückkommen kann. Ähm, dann hat ja auch äh, Pavel draus gemacht, dass er eben die Jungen äh, ziehen wird äh, vom Kooperationspartner Heilbronn, kommen wir später noch dazu, weil die ja jetzt auch in die Saison gestartet sind, ähm, sondern er gibt denen Eiszeit. Nice also ähm, ich glaube bei Preto waren es so irgendwie acht, neun Minuten in den Spielen, die er gespielt hat, ähm, bis er dann äh, wieder dann für Heilbronn zurückbeordert, nach Heilbronn zurückbeordert wurde. Äh, also ähm, da gibt es Eiszeit, weil eben Pavel auch weiß, sein schnelles System, da braucht er die vier rein und braucht eben zumindest sechs Verteidiger, damit das alles funktioniert und das Tempo aufrechterhalten bleiben kann. Ähm dann lass uns aber mal noch vorausschauen, was, was steht denn ähm, nach dem Düsseldorf-Spiel noch an? Ist ja ist ja einiges, was auf dem Programm steht. Ja,
1: also das Programm ist pikke voll. Wir haben ja jetzt zum Beispiel äh, gestern das Spiel in Lausanne gehabt, nächsten Mittwoch dann zu Hause gegen Lausanne und dann den Mittwoch drauf in München. Also englische Wochen en masse und am ähm, Sonntag erstmal kommt Ingolstadt in die SAP Arena. Alle, die nicht im Stadion sein können oder wollen und auch kein Magenta haben, ähm, haben Glück, weil das Spiel wird bei Sport. 1 übertragen, also da kann, kann man auch im Free-TV dann verfolgen. Ähm, natürlich äh, mit, mit Dagstetten kommt eine Mannschaft, die nochmal verstärkt wurde, aber auch nicht so hundertprozentig in die Saison gefunden hat momentan. Die haben natürlich dann doch auch ähm, auf der einen oder anderen Position sich nochmal verändert, müssen, müssen jetzt einen neuen Torhüter integrieren, äh, haben aber mit Chris Burke zum Beispiel auch äh, einen Stürmer aus München geholt, da muss ich wohl alles noch finden, aber Dagstetten ist natürlich dafür bekannt, dass er hart spielen lässt auch und ich glaube, das wird ein richtig guter richtig Gutes Spiel. Die Steelers äh, haben wir noch. Ne? Ja, Steelers, also ähm, es ist ja natürlich so, wenn ich jetzt das Wort Derby in den Mund nehme und äh, dann auch auf diese Spiele gegen Bietigheim und äh, Schwenningen komme, da werden mir die Adlerfans <lacht> auf den Kopf steigen. Ähm, es sind Landesduelle, es stimmt, Bietigheim und Schwenningen liegen beide auch wie Mannheim in Baden-Württemberg, aber für den Großteil der Fans sind es eben keine Derbys. Äh, das Derby ist das Spiel gegen die Frankfurt Lions ja. oder jetzt Frankfurt Löwen. Ähm, kann ja vielleicht in der nächsten Saison wieder soweit sein, ähm ja, klar, Schwenning ist super schlecht gestartet, um bei dem hinten mal zu bleiben. Zumindest viel schlechter als erwartet, als ich den Adlermanager Jan-Axel Adavara vor der Saison gefragt habe, wie er den Schwenningen einschätzt, hat er gemeint, es kann gut sein, dass die Wild Wings zu Weihnachten unter den Top 4 stehen. Davon sind sie natürlich jetzt meilenweit entfernt. Ist schon überraschend, wobei man auch sagen muss, Niklas Sundblatt ist ein Trainer, Ähnlich wie Pavel Groß, der sehr viel auf Ausdauer legt. Ähm, kann gut sein, dass die vielleicht dann doch erst während der Saison kommen, wenn die, na, sie sich diese Kondition, diese sie gebolzt haben, ähm, auszahlt. Alavara hat zum Beispiel gesagt, die Methode von Sundblatt ist laufen, laufen, laufen. Also der lässt seine Mannschaft wirklich auch schwitzen. Bietigheim haben die Adler ja in der Vorbereitung gespielt und haben sich dort auch sehr schwer getan. Also ist bestimmt auch kein so einfaches Pflaster dort zu spielen. Ähm, und ja, um einfach mal ein bisschen vorzuschauen, Champions Hockey League ist ein Bonusspiel. Das ist vielleicht für, für die Mannschaft jetzt auch ganz gut, gerade so angeschlagen, wie sie ist. Es geht nur noch um den Gruppensieg. Äh, Rauma hat sich ja jetzt auch schon qualifiziert äh, für die KO-Runde. Und wer dieses Spiel gewinnt, ähm, der ist eben Gruppenerster und hat dann vielleicht vermeintlich auch in der KO-Runde dann das einfachere Los. Äh, ja, und um dann noch schon noch ein bisschen vorauszublicken, wie gesagt, am 20. Oktober in München. Das ist natürlich dann schon eine weitere richtig große Standortbestimmung für die Adler, weil die Münchner, das weißt du ja auch, die sind richtig gut gestartet. Momentan punktgleich mit Wolfsburg an der Tabellenspitze wegen der besseren Tordifferenz noch an Nummer 1. Und es ist ja tatsächlich so, wenn man überlegt, wer Meister werden kann, da fallen vor allen Dingen drei Namen. Berlin als Titelverteidiger, die auch tatsächlich eine, eine super gute Mannschaft haben, auch wenn sie gerade zu Hause momentan ihre mhm. Schwierigkeiten haben. München und Mannheim.
0: Wir spielen Erklärbär.
1: Markus Eisenschmidt ist ja einer, der wieder zurück ist im Line-up. Er war ja einer der vier, die an Corona erkrankt waren und dann ne, lange Quarantäne, dann auch noch dieses Return-to-Play-Protokoll, aber jetzt mischt er wieder mit und hat auch gestern, glaube ich, zwei Scorer-Punkte in Lausanne beigesteuert. Er ist natürlich keiner, der dafür bekannt ist, sich zu kloppen. Trotzdem hat er sich äh, einer der neuen Regeln oder der Regelauslegung für uns angenommen und erklärt euch, äh, liebe Adler-Fans, mal, was es mit der Fighting Major auf sich hat. Ja, die Strafe ist einfach nicht mehr so hoch. Ähm, ich meine, man kann, äh, wenn, wenn beide übereinstimmen, dass sie sagen, sie, sie werfen die Handschuhe hin und, und fangen an, sich zu fighten, äh, gibt es jetzt anstatt der 5-Plus-Spieldauer beziehungsweise ab und zu gab es eben die 2-Plus-2-Plus-10-Strafe, ähm, ja, gibt es wie in Amerika jetzt einfach eine 5-Minuten-Strafe auf beiden Seiten und äh, ja, dann, dann ist die Sache geregelt. Offside. Unser Blick über den Tellerrand. Chaco, am vergangenen Wochenende hat ja auch die dl 2 ihren Spielbetrieb wieder aufgenommen. Freitag und Sonntag äh, jeweils zwei Spiele. Nicht ganz uninteressant äh, dieser Saison, auch für uns äh, in der DEL, weil es ist ja der Auf- und Abstieg eingeführt. Und für alle, die es vielleicht noch nicht so ganz ähm, mitverfolgt haben, es ist so, wenn... Eine Mannschaft Meister wird in der DL2, die nicht Frankfurt heißt, steigt aus der DL nur eine Mannschaft ab, weil die DL aus 15 Mannschaften wieder 14 Mannschaften machen will. Steigen die Frankfurter auf, also qualifizieren sie sich als sportlich, als Meister und haben die wirtschaftlichen Grundlagen auch erfüllt, dann gibt es sogar in diesem Jahr zwei DL-Absteiger. Klar, die Rechnung ist logisch. 15 Mannschaften haben wir momentan in der DL. Plus Frankfurt, wären wir bei 16, wir wollen auf 2 kommen, auf 14 kommen, müssen wir 2 abziehen, sind wir bei 14. Soweit klar. Ja, 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 Gut, wunderbar. Kleine Algebra oder sowas. Ne? <lacht> so ist es. Dreisatz? Nein. Äh, nein, Prozent. Aber, ja, die Sache, die uns natürlich interessiert, du hast ihn schon angesprochen, unseren Kooperationspartner, die Heilbronner Falken. Ich glaube, die spulen ganz schön viele Kilometer zwischen Heilbronn und Mannheim ab, einmal hoch, einmal runter. Was kannst du denn über die Jungs erzählen, die tatsächlich auch bei den Adlern am Anfang der Saison gespielt haben? Ja,
0: also es sind ein paar dabei, man darf immer nicht vergessen auch zum Beispiel äh, der Goalie Arno Tiefensee, der ja auch bei den Adlern als Förderlizenzler mit dabei ist, aber jetzt äh, beide Spiele auch gemacht hat zum äh, Saisonauftakt, ähm, mussten gegen Krimicau, äh, musste gleich fünfmal hinter sich greifen beim 1 zu 5 und immerhin dann ein Overtime-Sieg, aber gegen Ravensburg also äh, quasi das, äh, den Fehlstart der Halbronner, ähm, der, der da wohl quasi schon traditionell ist, dass das erste Wochenende gerne mal auch mit Nullpunkten nach Hause gegangen wird, den haben sie vermieden. Ja, dann sind noch dabei Verteidiger Philipp Preto, den hatten wir ja auch schon erwähnt eben, dass, dass er wieder gezogen werden könnte, auch wegen der verletzten Misere dann bei den Adlern. Kommt ihm genauso zugute wie Luca Tosto und Simon Thiel, die ja, es sind alles 20-Jährige, die ihre Chance nutzen und auch genutzt haben, schon äh, eben bei den Adlern reinzuschnuppern, äh, auch ähm, in der Champions Hockey League jetzt zum Teil im Einsatz waren und, ähm, aber, und das Training auch bei den Adlern eben mitnehmen können und dafür für ihre Entwicklung ganz, ganz viel äh, rausziehen können und aber eben die, die Spielpraxis, das Mehr an Spielpraxis halt dann einfach in Heilbronn äh, kriegen und ähm, ja, was man nicht vergessen darf, zum Beispiel Arcadius Jumbo, äh, Florian Elias und, und äh, auch Florian Mich, äh, weitere Förderlizenzler, ähm, die aber in Heilbronn nicht spielen, weil sie halt äh, sich fest ins Adlerprogramm und in den Adlerkader gespielt haben. Also da sieht man diese Durchlässigkeit und auch eben, dass Pavel Groß überhaupt keine keine äh, Bange ist da eben gute junge Leute auch mit hochzuziehen und Verantwortung zu übertragen und ähm, den wird äh, oder die werden dieser
1: Verantwortung auch gerecht. Du hast jetzt viele Junge angesprochen. Mhm. Aus Mannheimer Sicht natürlich interessant, dass dort seit diesem Jahr einer spielt, der auch eine Mannheimer Vergangenheit hat und vielleicht nicht mehr ganz der Jüngste ist, ohne ihm jetzt mal zu nahe treten zu wollen. Christopher Fischer hat hier lange Jahre gespielt, war dann Wolfsburg-Schwenningen. Glaubst du, dass er mit seiner Routine einer ist, der den Laden hinten bei den Falken zusammenhalten kann?
0: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, also Christopher Fischer, das ist ja auch einer, also dem, dem äh ja, kommt ja auch der, der Schalk aus, aus den Augen und äh, also das ist äh, der ist für einen, für einen flotten Spruch äh, gut. Ähm, aber er bringt halt, so wie du schon gesagt hast, ganz, ganz viel Erfahrung mit, bringt, bringt eine Ruhe mit und äh, der weiß eben, äh, auf was es ankommt. Und äh, also so wie ich ihn kennengelernt habe, äh, aber ist er halt vom Kopf her jung und insofern ähm, ist das genau das, was eben auch die, die jungen Leute oder die jungen Spieler äh, brauchen, dass sie halt einen haben, ähm der sich auch in sie reinversetzen kann, der sich auch noch daran erinnern kann, wie war das äh, für ihn ganz am Anfang seiner Karriere, welche, welche Fehler kann man vermeiden, wie, wie wichtig ist es, dass mal jemand mit Erfahrungen, der vielleicht auch mal wirklich ein klares, deutliches Wort direkt auf den Kopf zusagt und nicht so ähm, dann einfach äh, sich wegdreht und, und sagt, oh, komm, die, die raffen sowieso nicht, sondern die Geduld auch mitbringt, also das kann für die wirklich nur ein Vorteil sein.
1: Overtime.
0: Da war noch was. Ja, Christian, ähm, bevor wir schon wieder zum Ende kommen, ähm, kannst du noch ein bisschen berichten, die Fans sind ja jetzt endlich wieder zurück. Ähm, die Auslastung ist noch nicht so, wie sie sein dürfte, ähm, was verschiedene Gründe hat. Äh, und es ist ja auch nicht überall in der Liga gleich. Ähm, du hast einen Überblick, oder?
1: Ja, Überblick ist vielleicht zu viel gesagt, weil äh, der Föderalismus, äh, da stoße stoß ich dann doch irgendwann mal an die Grenzen. Äh, interessant ist es ja, die Adler haben gesagt, sie, sie bleiben jetzt erstmal bei 3G, bedeutet Stand jetzt, heute, Donnerstag, ist es so, dass 9500 Zuschauer in der SAP Arena dürfen, du hast es ja auch äh, mitverfolgt, die Zahlen steigen, das sind äh, Zahlen, die gerne steigen dürfen, mhm. im Gegensatz zu ja. anderen, ja. Ähm, Momentan pendeln sie sich so zwischen 7.000 und 8.000 ein gegen die Haie. Auch wenn es Donnerstag war, der ist ja nicht gerade so ähm, äh, beliebt bei den Fans. Waren es doch mal wieder 7.500, die Stimmung gemacht haben. Also das ist die Situation in Mannheim, Baden-Württemberg. Ähm, die Adler haben ja, wie gesagt, vor ein paar Tagen in Wolfsburg gespielt, haben dort 6 zu 2 gewonnen. Und da habe ich mich mal bei meinem Kollegen Christian Buchler informiert, wie es da ist. weil ähm, da ist es komplett anders. Der Club ist auf 2G gegangen. Die haben diese Option ergriffen. Es waren dann auch nur, du kennst ja die Wolfsburger Verhältnisse, nur, ich glaube, 1600 Zuschauer im Stadion. Aber da ist es so, die haben 2G ein bisschen abgewandelt. Zumindest hatte ich immer die Befürchtung, wenn du auf 2G gehst, was machst du mit, mit den Kindern und Jugendlichen, die nicht geimpft sind? Also da gibt es in Wolfsburg zumindest eine Ausnahmeregelung. Klar, alle, die über 18 sind, müssen eben entweder genesen oder geimpft sein. Aber Kinder und Jugendliche bis 18 müssen da nicht geimpft sein und mhm. können natürlich mit einem negativen Test trotzdem ins Stadion. Also du, du sprengst irgendwie keine Familie, was ich natürlich als Familienvater, das fände ich das Schlimmste, was ja. du quasi sagst, alle über 18 ja und unter 18 nein. Und in Bayern, das hast du wahrscheinlich auch mitverfolgt, da gehen jetzt ganz viele Vereine, also ich hatte Vorgestern hatte ich Planungsdienst oder Spätdienst und da kamen abends dann auf einmal ganz viele Meldungen über die Agenturen, äh, Kräuter Fürth übernimmt dieses 3G-Plus-Modell, die, der FC Bayern München geht auf 3G-Plus, ähm, das bedeutet, dass eben nicht nur Genesene und, äh, und Geimpfte Personen rein dürfen ins Stadion, sondern auch äh, welche mit einem PCR-Test. Ja. Also, also wie du siehst, Jaco, es gibt eine Entwicklung und äh, auch gut, dass du es ansprichst. Das soll ähm, ein Thema sein oder wahrscheinlich das Hauptthema unseres nächsten Podcasts, um da die Überleitung zu finden. Ähm, ich habe demnächst äh, Matthias Binder, den Geschäftsführer der Adler Mannheim, zu Gast, der uns mal ein bisschen erzählen kann, wie schwierig es war, die vergangenen zwei Jahre zu planen, äh, Bis die Fans wieder zurück ins Stadion durften, wie momentan der Stand der Dinge ist, wo der Club hin will. Wie gesagt, die Aussage vor einigen Wochen hieß, wir bleiben bei 3G. Damals war es aber tatsächlich so, dass er gesagt hat, noch mit einem Nebensatz, 2G wird, wäre für uns nur interessant, wenn wir dann das Stadion voll auslasten dürften, weil und das ist natürlich auch ganz klar, ähm, die Adler müssen als Arbeitgeber ja auch an ihre Arbeitnehmer denken, also je mehr, je mehr Leute in äh, das Stadion dürfen, desto mehr ähm, Leute brauchen die, die Adler natürlich auch um äh, Catering und so weiter, Merchandising, Shops, und Ordner, ist, äh, ja. Ordner. Mhm. Ähm, sie sind natürlich da auch ein bisschen verpflichtet, aber ganz klar, sie überlegen sich das, weil zum Beispiel ja auch die Dauerkartenbesitzer unter der Voraussetzung, die Dauerkarte gekauft haben, wir gehen 3G. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass es unter den Dauerkartenbesitzer auch welche gibt, die sich nicht haben impfen lassen. Also, das ist eine Abwägungssache und das ist ein Thema, über das ich mich mit Matthias Binder demnächst äh, unterhalten werde. Sehr cool. Alles klar. Ja, dann, wie gesagt, sind wir ähm, am Ende des Podcasts schon wieder angelangt. Wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr uns ein Like dalassen würdet bei, ja, ihr kennt es ja, Spotify, Apple Podcast oder dieser. Ihr könnt uns natürlich und das wäre am allercoolsten direkt abonnieren unter Mannheimer-Morgen.de/podcast und wenn ihr vielleicht auch mal eine Idee habt, ein Special-Thema, das wir aufgreifen könnten oder einfaches ein Feedback hinterlassen wollt, dann könnt ihr das auch gerne tun. Podcast@mamo.de ist die E-Mail-Adresse, da könnt ihr die E-Mail raushauen. Und ja, ihr wisst ja, jede Woche gibt es einen Podcast, wir sind in dieser Woche dran, nächste Woche gibt es dann wieder das Buwegebabbel meiner lieben Kollegen Torstenhof und Alex Müller und äh, auch da habt ihr natürlich verfolgt, dass der SV Waldhof ganz ordentlich in der dritten Liga mitmischt. Ähm, es ist natürlich momentane Momentaufnahme, aber die stehen unter den Top 3 und äh, ihr wisst ja, die ersten beiden steigen auf, ähm, der drittplatzierte spielt die Relegation ich weiß, es ist, früh, was. es ist früh in der Saison, aber ähm, die Mannschaft äh, von Trainer Klöckner, die hat einen guten Saisonstart hingelegt und ähm, ja, wie gesagt, die Kollegen werden es behandeln. Ansonsten, Chaco, bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für deine Zeit, dass du ähm, wieder bei mir im Podcast war und euch, an euch da draußen geht von mir ein, wie immer, halt euch munter.
0: Ja, und auch von mir, äh, vielen Dank fürs Zuhören, äh, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter und vor allen Dingen bleibt gesund, passt auf euch auf. Ciao, ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.